2: 嗨，我们到了新的一集。之前我们出了一个叫做“对啊，想要追女朋友的秘籍”，才<笑>不是,、啊是<笑>連，连题目都乱讲，
1: 再来那个骗人。<笑>到底要怎么样才
2: 能交到女朋友？还<笑>、欸、不是一样？<笑><笑>就是那一集，我们主要在谈女权启、嗯、蒙，对对。然后呢，我们就收到了读者热烈的回馈、嗯，他就是私讯了我们。雪
1: 片般，雪片般他写
2: 了一个小作文，而且大概也长达一千字，相<笑>当<笑>有感触啦。那他里面有提到说，其实应该会有蛮多听众会想要知道女权自助餐是怎么一回事。没错，因为这个行为好像很讨人厌、嗯，可是我们剛才上一集就说根本就没有这种东西，好像太好像太快了。太快带过是是，太快太快带过。就如果
0: 你完全说完，好根本就没有这个东西，那好像也把所有这些乡民或者是会讲智样子话的人的情绪都否定了嘛。对
2: 对对对对、嗯。所以我们要来认真大否
0: 定<笑><笑>，我们
1: 要用整集来否
0: 定，知道吗？<笑>就有这样的现象，一定是有原因的嘛。我们要理解一下那个背后的成因或背后的情感认知是怎么回事對對對。对对对，这样
2: 子也可以让。让我们可以更加了解更快速<笑>更有脉络的否定，更准确<笑>的否定，<笑>更有脉络的否定。没错，脉<笑>络很重要。好，那首先呢，就是这个女权自助餐的名词，大、嗯、该是从一个脱口秀出来的。没错，这个大概二零一二年左右，有个叫做 Bill Burr 的一个脱口秀演员。嗯，然后 b 他就是在他的脱口秀里面就讲了一些，呃，他觉得。很像现在我们定义的女权自助餐的情况。他、嗯嗯啊、举个例子，就是说有一个女的问他为什么不能男女工资平等、嗯，然后他就他就举个例，他说：“你看在铁达尼号上，啊不知道什么狗屁原因，你的小女生跟小孩妇孺都可以先上船，男生交流下来，这就是为什么每个。”就是男人每个小时工资比你多的原因，乍、嗯、听很有道理诶、欸。乍听<笑>你是怎么听的？<笑>因为观众都在笑、啊，<笑>而且他刚刚还跟着笑，我超压抑，想<笑><像>说这干<笑><笑>不是？因为我脑中很真的呈现起来你后画面，<笑>然后就觉得
0: 很好笑。他的整个宗旨就是女权自助餐，等于是嚷嚷着女性权利却不愿意付出相应的义务的人。对对对、嗯。對
1: 对，就是现在工资跟铁达尼号又完全没关系。我现在工作跟铁达尼号完全没关系。你<笑>是<笑>说我在公司里如果遭遇了灾难，比如说公司发生火灾，女生可以先跑，所以她工资要比较低，是这样
2: 吗？<笑>这也太了、哦、那这样子我們，我们我们要排下，来可能你会先逃走吗？
1: <笑>不是，女生要先那个排在门口，是不是？
2: <笑>先让你过，對然後先计算工资。<笑>我们认真讲吧，不要开玩
1: 笑。这這,这很荒唐啊！没有这，我认真讲。讲是这样啊，嗯、好
2: 了好了，他的意思其实我们先回推到铁达尼号那事件，他就是距离我们有一段时间了，所以在那、嗯、那个时空背景下，本来就是一个父权的框架，那当时候的男性一定也会背负这些父权的责任，即便恐惧害怕，也都要假装完全不害怕，让人上船。而且一九一二年
1: 是的那种、啊、对，不只是绅
2: 士的表现，一九
0: 一二年女性可以做的事情真的非常的少，嗯、对，没错
1: ，对，但换。话又说回来，如果假设我们现在遇到重大的灾难、嗯，确实也是会遇到男生还是让女生先跑的状况。对对对对对是可是这种问题就是，因为有时候你在面对重大灾难的时候，你可能需要比较高的身体条件。嗯，对，你你你可能会面临到你要比较强壮。或者你要不要有力，你你在逃亡中你会比较好，有可能逃出来嘛？嗯、那女性确实在生理条件上是不如男性，嗯、这个是生物学啊，这是铁则，嗯、这没办法、嗯。所以有时候你要不要让跟工资这完全是两回事啊？嗯嗯，对、啊，因为工作条件上就。并不会产生说啊，女生做的比男生差。那既然做了一样的事情，那本来就是应该要领同样的工资
0: 。说到这种就是有点像分工或者是负担责任的问题、嗯，其实有非常非常多职业妇女，反而是她在公司做了全职工作，但她回家又要做所有的照顾工作，所以就有一本经典的社会学的书叫《第二轮班》，意思就是說回家的所有的家务劳动等于是她的第二份工作。嗯、但是职业男人。嗯他们等于回家就是哦，这就不是我的范围职责了。对
1: ，因为我也有听说双薪家庭，比如说男生回家，双薪家庭就表示两个都有工作嘛。没错。那男生回家就问那女生说：“哎、欸，怎么家里弄得那么脏？”对
2: 。然后女生就傻眼，说：“啊，我不是跟你同时间回家吗？”<笑>说的
1: 好像是家里的脏就只有是女生的责任。<笑>对。那我们就代表说，女生要扛这个职业上的工作，回家又有工作。那就是一个父权社会。我真的宁愿
2: 在家里加班，也不愿意洗碗哎、欸，因为洗碗好痛苦哦，哈哈，有<笑>多脏啊，要酷如自己很脏是
1: 是，就是有要讨论
0: 你家<笑>家事真的
2: 很累，<笑>真的比一般工作还要累。<笑>我也是这样觉得，尤其是在你已经昏天暗地回到家之后，你还要做那些事，没错、嗯，所以那个真的是就是工作，工作就是好,好分分工
1: 。好，那我们讲到家事，嗯、我们先讲那个吧。就说女权自助餐的言论
2: ，那我们先看第一条，女权自助餐的人不愿意跟公婆同住，嗯、然后不愿意负担大部分的家事，甚至会争取子女从母性，然后认为这都是父权主义下对女人的剥削与荼毒，但是他们又想尽父权制度下的好处，让男人出大部分的钱，出门要老公接送。我们先讲公婆同住好了
0: 。嗯<笑>，我是觉得公婆婆同住，不管你是什么样类型的人，都不会愿意的<笑>對<就>。对，对，就你愿意，其实是你妥协，<笑>但并不代表说就是他大家愿意。所以我觉得这跟是不是女权自助餐真的是没有太多的关系、嗯嗯。再來是，我觉得他列举的大部分的例子，其实呃，除了争取子女母性这件事情比较就是。近女性有对,对对对，其他其实是公主病、嗯，公主病跟女权自助餐真的不是同一件事情。嗯嗯
2: 、而且他们公主病通常就是直接活在父权抵制下，然后因为我们已经明确分工好了，对，所以他就是像接送啊这些事情，就是他觉得理所当然。对，那在不愿意负担家事，真的是公主病了
1: 。哎、欸，我觉得应该这么说啦，所谓的男人出大部分的钱这件事情，就是说。在父权制度下、啊、男生要扛扛下家计，出比较多的钱。那那这个问题来了，比如说假设啊，假设女生女方真的是呃家庭主妇好了，嗯嗯、假设是这样。那男生这个是唯一家里有职业的，对。那确实你不愿意负担大部分的家事，我们也会觉得很奇怪。对，就说呃，父权是说你一定要这个样子。对。但是如果今天你只是你们两个双方谈好是这个谈好的角色分工的话，如果你是谈好的角色分工的话，嗯、那确实本来就。就你不
0: 能在你的角色上耍费嘛、呃？对啊、嗯，
1: 对，那也有可能是女性赚比较多的钱嘛。嗯、哼那男生愿意做家庭主妇，其实，在台湾也,也,也没有问题啊，也是有遇过，也是有听过这样的状况、嗯。所
2: 以其实从第一个案例啊，等还有后面之后会讲到的，都有一个问题是，其实女性。呃，女权这件事情并没有一个规范，说你一定要怎么做你才是女权，没错，因为那就是一个双方合意的情况下、嗯，就是当初你在结婚的时候，你有没有跟你的另一半讨论好你们未来的规划是怎么样？你們关系中是不是有个良善的共识？女性主义重点是让
0: 所有人都有选择<笑>，而不是变成一个规定嘛。但我想要讲的一件事情是，其实这这所有的抱怨你都看得到一个痕迹，就是。男性觉得时代在进步，然后那个时代在进步等于传统角色被松动，可那个被松动之中又有一些缝隙，他们觉得不安，跟觉得说怎么会这样？嗯、那怎么好像做就像刚刚学姊说的，好像只做一半。但这种情况其实不止在女性身上发生，其实你也看到很多男性，他们可能还是到不了非常非常传统的观念，可是他们做不到以前那种所谓大男人可以付出的程度。
1: 嗯，就曾经也是有听过男生很废，在家都给女生养、嗯。
0: 对，但是他又对女女朋友或者是太太非常的父权。对，對他又
1: 没放下他的男性尊严。对,對，
2: 真的是更废了對對對對<笑>對對所。
0: 所以，所以等于说，这这这种不一致，在时代进步的过程中，还没有从 A 转换到具体的更进步的 B 的时候，一定会发生。就在男女双方都会发生。可是，你如果就直接把它打上一个女权自助餐的标签、嗯，那其实也是一种很懒惰的、嗯，就是很懒惰的归类
2: 法啦。没、嗯、错、嗯，没错。沒好，那另外一个也很常听到的是，男生当兵，女生也要当兵才叫平权啊
1: 。这个我身为一个当过兵的男性來一<笑><對>，来<笑>对，没错，请说。我们要先谈的是，我们同不同意台湾应该要有征兵制这件事情？嗯,嗯,嗯假设如果是征兵还
2: 是募兵呢？
1: 嗯，假设我们因为面临中国的威胁，所以我们必须要有一定的国防实力。嗯哼。那一必然要走征兵制的话，其实我个人是蛮同意。男生跟女生都当兵这件事情，因为国防的概念本来就是全民的嘛，全体要承担的嘛。那当兵的时候，我们遇到种种的不合理的状况，是当兵这件事情要去改变的。那跟我要不要同时征男女，其实这是分开的两个议题。那既然如果我们认同征兵制要的话，我觉得其实。男女都征兵是蛮合理。
0: 的。我觉得你刚刚讲那个当兵的文化的问题，要和当兵这件这件事情本质分，他讲的非常好。嗯，因为其实大家对当兵的排斥，包括男性的当兵痛苦经验，其实真的很多是那种兵营中荒谬的。阳刚文化、嗯、造成大家巨大的痛苦，嗯、跟让等于说抹消大家思考的能力，然后大家就觉得天呐、啊，我两年或一年或者是四个月的青春就全部被浪费了、嗯，然后我就只是变成一个笨蛋出来，嗯、我这个服从的机器、嗯。对，所以当兵的这件事情，当兵的这件事情，如果我们可以把它变成一个更有建设性的事情，
2: 例如真的是真枪实弹的，让我们知道怎么样是使用机械，我就真这没有不行、啊。怎么样
0: 保护国家、嗯，跟怎么样让自己的。体能上也真的可以进到一个比较建设性的状况的话，嗯、对,对,对,
1: 对。而且我觉得假设啊，哈，假设我们认为女性上战场的数量会比较少，嗯、因为还是有一些很强悍的女性，然后或者是她的体能上不输男性的，其实是有的。那、嗯、那些女性，她们可能真的在呃作战的时候，她可以真的是上上上战场。嗯嗯。那假设有一些真的比较。体能上比较柔弱的女性，那我们是不是也有很多在战争时期有一些后勤需要的东西，也是我们要先训练呢、啊？对对，就是
2: 那就是跟之前出现的替代役或者是一些可能因为体能的问题。呃，不符合标准一样啊，那一样同等、嗯、对待嘛。你的体能不符标准，那就你有你的其他位置去做。对对。但是因为过去大家会觉得说啊，当兵就因为很多不合理，嗯、我们都做，了，你也要来受这个苦、嗯。我觉得这种想法真的很不 o 个媳
0: 妇熬成婆的男人版吧。对，對對<笑>我们应该是
2: 要第一个先理解说，国家是要征兵制还是募兵制？再是男女都进去没有问题、嗯，但是军中要改革的事情，也不能说就直接当作没看到，或是哈哈哈,哈，我们一起来受苦吧對對對这样的态度去。对,对
1: 、嗯，没错、啊所，所以你那个说法就好像我们当了一年，然后看新的人只要当四个月就很不说<笑>啊！我凭什么你只要当四个就好了？<笑><笑>当然是当越少越好啊！你你讲什么？<笑>我但我这个前提是军中文化没有改革的话，嗯、对对,对，嗯嗯
2: ，对啊，反正如果真的有一天要作战，每个人都有一些军事的知识是很重要的，没错。嗯，好，嗯，那这个 c o 第三个我们看到的是。有一个问题是在年轻人普遍低薪、嗯、高工时的这种就业环境下，有些男生被逼着要做有稳定的工作，那他要维持这个高薪或是稳定工作这件事情，除了跟同才竞争之外呢，现在因为很多女性走到职场，所以他的竞争对手变多了、嗯。那他们因为女性也是一样优秀嘛，所以他就觉得自己备受威胁。那他在这件事情上，他觉得被剥夺了，嗯，对，所以呃，这可能是在女权之路上的边缘啦。对对。那这件事情，我之前在做韩国的题目的时候，也有发现，有很多韩国男性有这样子的感觉、嗯，就觉得说我在这个社会上就已经很难立足了，因为我要养家、结婚都需要一大笔的钱。对。那他自己他只,只要跟一半的人竞争，对，<笑>只要跟另外一半男性竞争就好、嗯嗯嗯，但是他。而且他现在就是把那个钱都要放在自己身上，那个压力放在自己身上所以当女性进到职场，的时候，她们态度是不友善。那到底是女性不能进职场对她不友善、嗯，还是这个父权制度对她不友善了？其实追根究底，就是因为为什么钱都要你付？对，嗯，就为什么你需要扛这种压
0: 力，然后导致你好像没有退路。我也常听到一个说法，就是说、嗯、我不能辞职啊，因为我没有退路。嗯嗯。对，可是为什么会到这个境地嘞？就为什么你会觉得如果你丢掉这个工作，你就完蛋了？所
2: 以不,不所、哦，我稍
1: 微懂这段话意思，因为前面我在看这段话的时候<笑>完全听不懂他他他,他到底在纠结什么<笑>、呃、<笑>所以逻辑是这样，逻辑是呢，男生觉得我们承担的压力比较大，对，嗯、可以损失的比
0: 较多，嗯、不不不，可以呃怎么讲？没比较没有退路，对。嗯、
1: 但是女生承担压力比较小，可是他可以在职场上、嗯，我们同时竞争的时候。我们也是，可能他也很优秀，但是他这么优秀，他拿到了这些职好的职位，可是他却不用负担。像我们一样，可能会偷偷觉得说
0: 啊，你反正最后
2: 、就是就是、也是要也对，
0: <笑>就是你就嫁人就好啦。<笑>然后就是你干嘛跟我抢工作？对对对,对,对、啊，害我都
2: 找不到另外一半，都是你们。哦、<笑>所以这完全
1: 就是父权的破坏，各位，这就是我们说的女权、啊<笑>，应该说女性主义啊。女性主义追求的本来就是男女是平等，嗯，对、嗯。所以在女性主义在追求平等的过程当中，她本来就是也想要解放。在父权抵制下被压迫这些男性，没、嗯、错，所以这个、嗯、这个状况绝对不能归类成女权自助场，因为我们在谈女权的时候、嗯，我们一定是也要谈解放那些被父权压迫男性。没
2: 错，因为他可能把哦、呃、聘金啊，整个婚礼的筹备的钱全部都算在自己的账单里了。对，那为什么要有聘金呢？对不对？對那为什么？婚礼是只有你要负担呢？对，为什么养家是你要养呢？可、就是这个家庭就是要互相啊，没错，不一定要一人一半。嗯嗯但是就是看每个人的能力范围一起去承担这个责任嘛、嗯。但这个问
0: 题非常非常实际的说，既然高高工时又低时薪，你难道觉得你哪一天结婚了，按只有你自己的薪水，你可以支撑得出这个家庭吗？<笑>你你一定是需要找个跟你一样工作的老婆吗？<笑><笑>就是各位，所以要提
1: 到高工时，又来了低低时薪，就是还是我。一切都是劳动意识嘛、嗯啊，对不对？你的劳动意识不够，我们就一起来组工会，争取更好的劳动环境，就性别
2: 问题
0: 跟劳权问题一起解决了
2: 。嗯、对,对,对,对,对，没错对。因为这个劳动环境好不好，也包括有没有愿意去生下一代的意愿嘛。对啊，对啊，对啊对啊嗯、这个就是大家绑在一起的，绑在一起啦、啊。好，在第四个问题呢，就是也很常被拿来讲说，这是女权自助餐的爱用者特色，就是女生会抛下家庭，然后到处旅游，开拓眼界，然后不想要存结婚基金，可以追求梦想，最后她就找一个好男人嫁了，那她就是同时享尽传统社会中的女性福利，又不用负担传统男人该承担的义务。首先，呃，抛下家庭责任这件事情。嗯什么？他又还没进到家庭，怎么会有家庭责任？
0: 对啊，就在讲什么、啊？这第一句话就有莫名其妙。嗯啊、
2: 然后再也是他到处旅游开拓眼界，不存结婚基金是每个人的人生规划不同。对啊，男生也可以这么做啊。嗯，嗯因为你就是被父权的体制的，而且老实说
0: ，我并不相信在说这番话的男人会在那边真的存结婚基金<笑><笑><笑><笑><笑>。这
1: 这确实也不能这样说啦，<笑>就是说我们也不能说以那个人讲话的角度。去去去讲这件事情，因为就算你愿意存好了，嗯，那你到最后你要跟另外一个女生结婚的时候，那个女生她本身有没有存结婚基金？对你来说，你如果觉得她没有也没关系，那也是你们去商讨好的。对、啊，你们你们甚至可以不办结婚
2: 典礼啊，等你们就去登记嘛。啊，那哪需要怎么结婚登记<笑><笑>、呃
0: 呃？所以是价值
2: 观的、呃、跟人生态度，你们有没有 match？ 那如果说两个人都是很爱玩，那两个人不要结婚，两个人携手到处环游世界也没有问题啊。那如果两个人都以很以家庭为重，那他们想要去买个房子，两个人一起去做这件事也没有问题啊。你就是是一个想要找家庭买房子的人，遇到一个喜欢环游世界的人，既然不合，那就分开嘛。嗯
1: ，所谓的抛下家庭责任，就像你们刚才说的，他还没进入家庭，怎么会有家庭责任？嗯，那确实这是因为应该是成应该是成家意愿，成家意愿、嗯。男生在说的时候，他就是说，因为男生要负担这个。义务，所以他必须在还没进入家庭之前，他就要开始存这个成家之后的基金，哦嗯、所以他等于是还没有家庭，他就有家庭责任。那这当然也是这个父权社会下的一个压迫、啊。对，但是最终接代，对，但是最终就像你说的，如果假设我们这个社会对于传宗接代这件事情已经。解除这个压迫的话，你没有传宗接代这个压力的话、嗯，那你有没有成家意愿？跟你要不要存成家呃结婚的基金才会是合理的嘛？对、嗯，就是说才会是说啊，因为我想成家，我想存。对，那人家可能原本一开始他不想结婚啊，然后到后来遇到一个男生，他真的愿意。嗯。你没有结婚基金，我也跟你结婚，嗯、也是有可能。嗯、对
2: 啊，就登记啊。对
1: 啊，或者说男生也可以，就是都前面都没存，然后真的遇到一个女生
2: ，在认真存钱
1: 他可能女生经济程度比较好，嗯、这也这也是有可能的。嗯、只是说、哦啊、你们要去把这种外界的眼光，就是所谓父权社会下的外界眼光，就是说啊，为什么男生赚比较少这件事情，你本来就是应该要抛开。对，对啊、嗯嗯，对啊
2: 。然后另外一个，它里面还提到一,一句话就说，就说希望能找到男生养自己一辈子。其实也有很多男生会希望有女生养养他一辈子，不然他怎么会去求阿姨呢？对啊，就阿姨，我不想独立，不<笑>就这样的意思吗？或者
1: 应该我们这么说啦。嗯你说女生希望找到男生养她一辈子，那怎么会是女权自助餐？因为这就不是女
0: 权，也是父
2: 权底下的东西啊。对啊，對啊这就是就是、就是
0: 就是、就是在你原本想象的那种结构里啊，那个跟女权自助餐的关系，因为男主外女主内的确是
2: 男生养女生一辈子啊。<笑>所以我就不觉得说
1: 这样的女生她本身的女权观念本来就是有问题
2: 。整个句子这样看下来。就是因为你还是活在那个父权的框架下面，嗯、导致于你找人的那个眼光还是那样子，你是用那个思考去找的。对、嗯，所以当有一个女生不合你意，你就可以套上这个。嗯、但其实如果你抛开来看，就是价值观合不合而已、啊。其
0: 实我觉得这是一个，就这这样子的发言是一个背负了很多传统压力的焦虑，但是这个发言对象又发现这个社会上看他一样背负这样的焦虑的人越来越少，虽然那个焦虑演变成一种挫败的愤怒，然后就。把那个挫败的愤
2: 怒攻击在女性身上，这真的会很焦虑哎、欸嗯。对
0: 啊，是会很焦虑，因为
2: 你如果在那个框架里，你真的有压力要成家，嗯、然后要存钱。可是社会上你找不到一个传统的女性，啊、活在那个传统框架下的女性，跟你去演一个完美的、嗯、<笑>父权的过去的那样子的一个生活模式。嗯、房，然后你可能要
0: 一直租房，薪资也很低，就整个整个时代是完全没有办法继续你想象的那种传统家庭的时候，嗯、对。
2: 所以，我们拆解到第四题，就可以看到说，其实社会在进步，但是他们呃这些父权体制慢慢被淘汰的时候，有一些过度阵痛期。嗯，他们就是在这个阵痛阵痛期里面，的确是受害者。不安，对对对、嗯，因为他们没有办法找到有无以为
0: 继啦，没错，也没有人
2: 告诉他怎么办嗯嗯，因为家里可能也不可能放手说，好、啊，你也不用传宗接代，<笑>你不要，你可以不用赚钱没关系<笑>、嗯，可能他有这个压力，没错，所以就会有这样的我
1: 觉得前面讲的这些真的都可以总结一件事情，为什么？因为其实我是对女权自助餐。这个词非常反感、嗯。那反感最主大最主要原因就是说，你们在说女生她不想跟公婆住，这确实是女性主义者会追求这件事情，嗯、是没错。可是你说女生不想要负担家计，就一定要让你养，这不是女性主义者追求的东西。没错。所以你不可以说她是女权至上，因为她压根就不是一个女性主义者。对，你不应该把这样的行为跟女权做挂钩。对、嗯，就我们。就是他只是刚好争取的东西有部分是 match，、嗯、但是他,他自私的部分，对对、嗯，因为他
2: 完全是他是觉得这本来就是你的责任的态度下去讲的时候，他本身就是一个父权体制下的压迫者，嗯，他是身为女性的父权体制的压迫者，没错，所以他会觉得说、嗯、啊，你活该，男生你就要赚钱啊，所以他是这种态度的时候，他怎么会是女性主义者啊啊啊
1: 在伴侣的关系之中，你要。批评那个女生不愿意承担责任，这个是你们自己伴侣的问题。对啊，你想要聊你的感情生活的时候，<笑>你可以这样去批评她，可是你不能把女权这件事情扯进来，因为这是无关的。嗯,
2: 嗯哼，嗯哼。好，再一个问题，也很很类似，也很常人。很常有人提到，就是有一个女生，她自己觉得自己是有时候女性主义的启发、嗯，所以有一天她的男朋友跟她男朋友出去，的时候，她男朋友觉得她包包很重，就主动的要帮她拿，然后她也顺势的就把包包交给男朋友了。嗯、然后但她回家之后，她就发现说，哎，我这这就是我是不是女权自助餐啊？我以后都不能给男友拿包包了，嗯、我都要自己拿，要表现像个女人可以做到这件事情，所以。在这个这种事情也会发生在 AA 制或者是家务分工上面，会觉得好像要怎么样的规定我才是个女性主义者。但其实呢，真正的女性主义不是这样的，她的平等不是说量化平等，她是我们都知道，我们不会因为某些性别一定要去做某些家务事或什么事，是我们协商之后，或是我们看情况。例如说我那天真的很虚弱，病的要死，帮我拿个包包，她帮男生帮你拿个包包，或是你的另一半帮你拿个包包。没有问题啊，嗯、当当你的另一半他很虚弱，你去帮他做很多事情，那也没有问题。所以这个这个。规定并不是一个准则，
0: 对，它不是一个教条。就是女性主义，当你在讲，比如说个人都是政治，或者是生活中的唯政治都要很敏感的时候，那是在讲你面对生活中的每一件事情，你都要对这中的这中间的权利关系感到很警醒。嗯、但同时，这不代表说你面对所有事情都要把它变成一个批斗对象。对，如果很可怕、啊，对，如果如果是这样的话，那你反而失去了你作为一个。女性主义者本来有的那一种在情感上的一种包容性，嗯、还有
2: 就是你的一种敏感度，或是生活的一种温暖，什么都没了，嗯、全部变成数字對對對，好可
1: 怕！哎，两、欸、位有看过一部电影叫做《蒙娜丽莎的微笑》吗
2: ？我就看过那个画，欸、<笑><笑><笑>这部片非常好看哦，大
1: 家真的欢迎听众朋友都去找来看<笑>那。里面的主角是那个茱莉亚·罗伯兹，她是一个老师。那她在那个女权才刚开始启蒙的年代呢、嗯，她去教一个名校，然后那个名校都是女生。嗯、但那时候的女生读名校是都要成为一个端庄的淑女、對好太太。<笑>那她在教导的过程中，当然有些女女女学生是非常认同她的这个女性主义的思想。嗯、然后有些。女学生可能就还在传统的观念，所以她觉得她教的是邪门歪道就对了、嗯啊啊啊。那我其实，在刚刚你们讲的时候，我想到一个角色非常的切合这个主题，就是那个女学生其实是非常认同，而且她表现出非常有自信的女性的样子，她是非常认同女性主义的那个优秀的学生。可是最后，这个女学生她选择跟男,男生结婚，就是他们等于是大学一毕业就结婚，然后进入家庭，她可能就必须要成为一个家庭主妇这样、嗯。那那个老师就非常的想要劝她不要这个样子，就是女生不是只是变成好太太。她觉得可惜
0: 了她这样。对，可惜
1: 了她的这个优秀。哦、嗯嗯。但是最后那个女生表达的是说，我喜欢这个样
0: 子。对
1: ，就是说，这就是我们刚才前面讲。不一定，我们当然觉得说。女性主义是追求女生不一定只能是家庭主妇、嗯，但是不代表说你选择成为家庭主妇你就不是女性主义者，没错
0: ，就你做了这样情感的选择，不代表你就是在权力上被你的男朋友给压倒了，是，对，嗯、就是不是一个斗争的关系嘛？就我小时候在读女性主义的时候，看到一个女性主义的笑话，就是他就说女性主义者的，而且这是女性主义者内部的一个笑话，就、嗯、是、嗯嗯、女性主义者的最大的悲剧是变，就是我是一个异性恋女。女性，嗯，医生说，可能在生活中你遇到各式各样的，觉得就是这个男性做的不 OK 的事情，你居然还要在关系里面遇到，<笑>然后你戴着女性主义的眼镜，好像不可能不去挑剔，然后你就一直在关系中受尽折磨，嗯。但我现在长大了，更老了一点以后，就觉得，<笑><笑>就觉得说带着这样的想法，其实是对女性主义的理解不够全面，哈<笑>，某种程度的智慧也还不够啊，嗯，就你是以一种小尖兵的心情，嗯、在面对这个社会中的性别问题。还有面对你的关系，对对
2: ，好，下一个，女性应该要去自己谈薪水，而不是抱怨玻璃天花板。我觉得这个可以填空任何的弱势，<笑>就是烦。就是任
0: 何的什么<笑>呃什么身心障碍者，应该要自己去想办法克服生活中的问题，而不是在那边要停车位之类的、就是，或者
2: 不要在那边讲说人行道没有嘛，<笑>你就自己开下来之类的，就是你可以填<笑>填任
0: 何的空，就你就完全忽略了结构性的状态跟结构性的困境，嗯、然后把它完全归咎于个人意志或者是你个人太软弱的问题，而且
2: 玻璃天花板这件事情，什么叫玻璃天花板？就是你看不到嘛？那我是看不到什么。男生的薪资永远都比较高。对。那同样是主管，那要升主管会先升男性，是。或者是说同同工不同酬，这都是玻璃天花板。或者是你要怎么跟他们？甚至你的婚姻状态，或者是你
0: 可能要怀孕了什么的，都会很影响你的职业、嗯。
1: 对。如果你要讲这句话，那么很简单，我们就一起争取，不要有玻璃天花板。
0: 嗯
2: 啊，我们这社
1: 会没有玻璃天花板，就不会有人抱怨嘛，对,對不对、欸？那所以当玻璃天花板存在的时候，那你讲那些都是干话。你说不要抱怨，<笑>问题它就存在,<笑>它就在對、啊，它就存在，<笑>那为什么不能抱怨呢？<笑>我如果不抱怨，不要对网友生气气嘛，打破这个玻璃天花板，啊、不,氣氣<笑>不是吗？嗯
2: ，是的。好，我们再看下一题啊、哦，就是有人说性这件事情，何以性交？嗯，如果要主张好才是好。那干脆在每次性行为之前都要签合约啊！嗯，
1: 好，那就签。<笑><笑>我每每次去夜店就先带了一
0: 点，<笑>然后发给每个人、哎、同意书。O 不你看一下，<笑>保证你打不到
2: 炮。<笑><笑><笑>难道难道你交男女朋友的时候？你们都签合约吗？<笑><笑>你懂不懂什么叫做问过别人的意愿<笑>？不是，我知道这件事应
0: 该抱怨的是什么。这件事应该抱怨的是，就是当在讲在讲在讲性交的时候，其实很多时候调情或者是呃上床的步骤里面，可能是有个模糊模糊地带的、啊。所以其实这个在对那个模糊地带的抱怨，意思说，如果如果你完全不承认模糊地带的存在，好像就扼杀了调情的乐趣、嗯。可是当有模糊地带的时候，男性到底要怎么判断，要就是要不要
2: ？就是不要、嗯，
0: 对，所以他我觉得这是是一个焦虑的、困惑的发言嗯。嗯
2: ，可能我们比较常听到社会案件，或是说的确是真的有人被性侵、嗯，但是可能也有一些有心的女性想利用这件事情赚钱。那、嗯仙、呃、人跳，仙人跳，仙人跳、嗯。所以你在这，越想
1: 越不对劲。对
2: ，但是<笑><笑>我们也不能否认有这样的。<笑>你刚开了一个
1: 很危险的玩笑。对对,對,對,<笑>對，没错没错
2: 。反正我<笑>我们也不能否认说有这种犯罪的事实存在。那个
0: 时候 ，Me Too 在。好好莱坞发酵的时候，其实就有几个这样的案例，就是有几个就是可能呃约会完上床上床了，过了一阵子以后，在 MeToo 发酵的过程中，那女生出来检举那个上床的对象。对。然后那时候就有一些那个比较老牌的女性主义者就出来非常非常生气，然后那老牌是他们通常都比较保守，可能甚至到反射型的地步、嗯，所以大家就会觉得说，呃，这种女生一定就是这种比较老牌的经典款，可能就会就是<笑>很挺这种就是好就是说自己被强奸的这些。女生，但是就有嗯嗯就有，他们就跑出来就是说：“你可以要你，你既然是个女性主义者，你就要为自己负责。如果你有个失败的约会，然后你在那個约会中感觉到不舒服，或者你觉得其实你没有那么喜欢这个男生，对，但你最后还是选择跟他发生关系了，那你那种感觉，呃，好像有点衰的感觉，那是你自己要消化掉的。嗯
2: 嗯，對是，但是
1: 这个就很因素很复杂，真的，万一对方比较有权势。”或是他跟他的工作有关系，嗯，那就是很多因素啦。这个是相
2: 辅相成。例如说，那时候如果是 Me Too 正在盛行的时候，对，所以假如说我举例好，如果是里奥纳多，嗯、他这件事情如果有人举报他说他。就是性侵我，对，那这个一定会被暴打嘛？对。那媒体一定会开始朝一个政治正确的方向去查。当这个女生她是故意的时候，也很难在短时间内被发现她是有意的對。对。那所以变成是说，当你被诬陷，或真的你被性侵，其实在法律上面的那个举证都非常困难。对对对，除非你本来就知道这个男的有预谋。对。然后你因为曾经前面有好几次，嗯，然后你可以拍照录影，或者是你收集证据，你有
0: 超级明确的肢体冲突，可是那就真的很难。对。對
2: 嗯、很多真的很难了、啊，不过
1: 全是性侵或趁势性侵，这个已经蛮超出女权自助仓的、啊呃，因为它其实可以完整讲一句，
2: 对对,對,對，那个就权力型性侵往后對對對所對對對，所以总之就是说不的时就是不要對對對，就这样子这么简单。那至于不用签合约，除非你听不懂对话，對<笑><笑>其他的那种感情这种
0: 模糊地带，那就是真的是两个人像跳跳 tango 一样要自己摸索的。嗯、对对对、嗯，好
2: 的，接下来另外一个是呃呃刚投书的那位读。听众呢有说到一件事情、嗯，就是他曾经有跟一个讨厌女权自助餐的男性有人聊过，嗯，然后那个我们的听众是说呢。他跟对方讲，男女先天生理就是有差异，嗯，不然你怎么可能就是你，不然你怎么会揍我一拳，我就会飞走、嗯？因为那个我们的听众可能比较娇小这样子、嗯，所以当然呢也会他说，当然有一些柔弱的男子，但大部分的男子先天力量都比女性大，嗯、这一句话没有问题吧？对、嗯。但是那个男生就说，你这是女权自助餐，嗯<笑>所以这是怎么样的情境想这样的话？是关于搬东西吗？还是什么？因为他可能那个男生预设的女女权呢，就是说平等。他、嗯、的平等已经到了很、哦、生理平等了，对齐头式的平等、啊、就不不不不考量差异的那种平等，但不能否定说很多人都这么认为，嗯嗯、因为女因为毕竟它没有在教纲里面<笑>、嗯，对，所以其实就刚刚讲了女女权这件事情，除了在生活的规则上没有一个规定，就是你有选择权之外、嗯，并不是说。有了女权之后，我的力量突然就真的会跟男性一样强壮，对、啊、对、啊，或者是男性突然就可以生小孩，对，嗯、没有办法，没有,没有办法，嗯、所以、嗯、这不是女权自助餐，这是你没有学好
1: 。<笑>我觉得搬东西先找男性，这真的无可厚非啦、啊，因为确实生理上男性就是比较有力嘛，嗯，所以这怎么会是所谓的女权自助餐、啊？真
2: 的女权化是说，真的有柔弱男性他有拒绝搬运的一个权利，是啊、也不会被嘲笑。对，那有力量大的女性去搬，不会被说男人婆。对对对，这都、就是这个才是女权。对对，那那个读者有举例，就是说换灯泡啊、杀蟑螂的，他自己觉得他他都办得到，他去做、嗯、那。就是他能力范围内啊、嗯，他有选择权、
1: 嗯。我先说杀蟑螂，这对我来说会很困
2: 。哦，我也觉得好可怕。我的我的前
1: 任比较不怕蟑螂，<笑>我都是叫他去。
2: <笑><笑>哎呀，业障好重、啊。的杀生多少？好，这两天健康也都是我在做。<笑>好，倒数第二个啦、嗯，这个是我们经典的呃意男代表。哎<笑>、欸欸、不能这样子，这样会直
1: 男癌代表。直男癌，对不起，我跟意男道歉
2: 。直男癌代表，丛<笑><笑>、嗯、仲彦先生。o、okay. 啊他说：“多少女人掌握男人所有的钱，还要掌你的权，控制你的行动自由，污蔑你要你不能说，能說男人不能，<笑>我也不知道<笑>问他，<笑>男人不能诉苦，那因为那就不是男人了，你不会闷死吗？”哦，但这
1: 就是典型被父权社会压迫的男性、啊、<笑>我们要
2: 拯救唐仲演，<笑><對><笑>加油！<笑>我们要解放你，你<笑>要
1: 突破这框架。女性主义就是要突破这样的框架，让你、啊
2: ……他这有一个盲点，嗯、他觉得父权的压迫者不会是女性。
1: 嗯哦、所以他
2: 才觉得说、呃，他觉得女权只有女生才要做。例如说、嗯哦，有男性的女性主义者好像很奇怪，并不，并不会、嗯。那有女性的压迫者，父权压迫者也不奇怪啊。所以当这个女生要你不能诉苦的时候，她就是一个父权的压迫者。嗯、对，要你所有的钱，嗯呃、也是可能也有新跳的嫌疑啊，也有贪呐。童仲彦，你要小心择偶了，慎<笑><笑>选对象。<笑>最后一个也是童仲彦。骂你肥宅，出门还要你出钱。高兴的说，高兴的时候说这是谈恋爱；不高兴的时候说你猥亵。有些人说男<笑>男帅就是什么
0: 哦，我要忘记那句话。呃，人帅。人帅性呃人丑性骚扰，人帅、啊、人帅人帅
1: 真好人丑性骚扰、哦，话都讲不清楚<笑>要<點>、啊<笑>，要一
0: 点啊，要一点啊。自动过滤掉，就是
2: 就是觉得不是、嗯、就是觉得没理智的话都不想听。对对对，他们说他们要绝对的物质欲望，大吃女权自助餐，还要嫌你不够高富帅、嗯<笑>。但但但就是如果不要逐条回应的话，因为他其实这
0: 整段话我觉得没有那么值得逐条回应。<笑>对对对。但如果不要逐条回应的话，其实他在讲的是 A A 制的事情啦，就他在讲的是就是就是常常。就是板上在讨论的女权自助餐的一个经典争论，就是 AA 制。
2: 嗯，对，所以就是，假如说你本来就很喜欢，呃，乐善好施<笑>善好施，刚<笑>好你遇到了一个很喜欢受人施舍的。<笑><笑>就,就是果作之吃，就如
1: 果你不想请女生吃饭，<笑>你
0: 就不要请
2: ，选择
1: 、啊、选择权很重要你。你选择女伴的时候，你本来就要找一个不会要求你一定要请她的，對这就是基本逻辑嘛。对，对,、嗯、哼對不对、嗯哼？那最后还说什么嫌你不够高帅高富帅？那男生也很常选女生不够漂亮對啊，这怎么回事？就如果
0: 你就是在用人肉市场里面的那一种，就是非常严苛的那种。可条件如何就就怎么样匹配的那种逻辑，你当
2: 然就是会遇到这样子的人啊，对,啊對，而且他这个话真的很好翻，骂你肥宅出门还要你出钱，骂你黄脸婆回家还是要帮你服侍，對啊、不是一样、就是？这是很多跟女权完全没有关系<笑>，就你不把人当人看而已。对，择偶上遇到的挫败感，所以他可能遇到这些渣女的情况比较多一点、嗯。我们刚才就刚好
1: 提到人帅真好人丑性骚扰这件事情、啊嗯，我们还是来讲一下这个，哦、就是说，不是说你人帅就不会性骚扰、啊，你还是要看对方的意愿嘛對，对吧、嗯？那也不代表说你人丑就一定性骚扰，搞不好对方喜欢你嘛。就是、说重点就是你们双方合意的行为就不会有性骚扰的问题、啊，没错。最后这两段，我还是想问一个问题啊，就是说过去这个台湾社会嘛，其实很常营造出一个怕太太的老公，就是对老婆好。我觉得这个也很荒谬，就是大家还记得吗
0: ？
2: 作就是说
1: ，比如说马英九不是一直营造这样的行为的吗？好像说啊，老变成男性男
2: 性典范啊，对啊
1: ，这个很很很莫名其妙，就是说。你要不要听你老婆的话？是你跟你老婆两个互相决议好的嘛？那怎么会是说只要怕太太，就是一定是对老婆比较好的？对，就会是好老公的典范。嗯，这是莫名其妙啊！
2: 他就是这个，就直接觉得说我在父权的框架下，<笑>男生这么对女生，所以以为用这么恶劣的方式，女生对男生，我就是颠覆了父权。不。对,<笑>對,對，就是意思说，不是这样子的，我是特
0: 殊，我是畸形种，<笑>因为通常的情况它是相反，然后我居然在这样的情况，就明明我应该要是非常强势的对象對、嗯，然后我居然现在愿意为了我的老婆变成弱势，可见我多么值得鼓
1: 励。我觉得这也是父权遗毒啊，嗯、是是，因
2: 为它并不是公平啊，对，對因为说不定呃，大家鼓励这样的形象，他是委屈了自己，导导致自己没有选择权，让自己成为一个弱势、啊嗯，对。
0: 又或者有另外一种更更复杂的情况是，你的有的时候在一个家庭里面，老婆会变得这么强势、这么咄咄逼人，是因为男性可能在家务分工或者在各式各样比较是事务型的决策都全面退守，所以老婆就要掌管起了一个又是父亲又是母亲的角色。Oh.
2: 那在这种情
0: 况下，如果这个男性都当一个服从的家伙，他还可以有一个呃，我就是怕老婆，就是很听话的新好男人的形象，可是老婆就变成母老虎。Oh. 对
2: 、啊，这也是莫名其妙。那也就是加深了父权，更巩固了
0: 。对对对,对。<笑>所以就是就是这
2: 些这些、欸、很聪明的这招，这些标签其实都真的跟女权是没有关系的，是的对，嗯嗯嗯。所以我们今天大概花了半个多小时跟大家解释了一下女权自助餐常见的一些言论，也非常感谢这个听众，他回馈了这么多的讯息给我们，让我们能好好解释这件事情。<笑>对，谢谢他的小作文，<笑>谢谢。各位
0: 不要再
1: 使用“女权自助餐”这个词了，没错
0: ，嗯嗯， okay. 因为
2: 真的没有这种东西。<笑>对。<笑><笑><笑>好，今天就到这里啦，拜拜。